0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo.
1: Gelächter. <lacht> Ist er denn verloren gegangen, sagte der eine. Hat er sich verlaufen wie ein Kind, sagte der andere. Oder hätte er sich versteckt? Fürchtet er sich vor uns? Ist er zu Schiff gegangen? Ausgewandert schrien und lachten sie durcheinander. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken.
0: ist Gott. Ich will es euch sagen. Wir alle haben ihn getötet. Ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir das gemacht? Wie vermochten wir, das Meer auszudrängen? Tage angezündet werden, hören wir noch nichts von dem Lärm der toten Gräber, welche Gott begraben. Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung. Auch Götter verwesen. Gott ist tot. Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das heiligste würdig zu erscheinen. Es gab nie eine größere Tat. Und wer auch immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher
1: war. Hier schwieg der tolle Mensch und sah wieder seine Zuhörer an, auch sie schwiegen und blickten befremdet auf ihn. Endlich warf er seine Laterne auf den Boden, dass sie in Stücke sprang und erlosch. Ich
0: komme zu früh. Ich bin noch nicht an der Zeit. Diese Tat ist ihnen immer noch ferner als die fernsten Gestirne, und doch haben sie dieselbe getan.
1: Man erzählt noch, dass der tolle Mensch desselbigen Tages in verschiedene Kirchen eingedrungen sei und angestimmt habe sein Ich habe er immer nur dies entgegnet.
0: Was sind denn die Kirchen noch, wenn sie nicht Drüfte und Grabmäler Gottes sind?
2: Friedrich Nietzsche Text von der fröhlichen Wissenschaft Der tolle Mensch. Wir haben letzte Woche diesen Text miteinander mit ein paar Leuten gelesen und einer sagte, es ist unglaublich. Dieser Text ist über 100 Jahre alt, geschrieben, wenn ich es recht erinnere, 1882. Es ist, als wäre er für heute geschrieben. Wir lesen diese Dinge und sagen, so ist es. Ist das nicht unglaublich? Nietzsche hatte eine starke Gabe, Dinge zu sehen, prophetische Gabe, Dinge heraufziehen, zu sehen und zu beschreiben. Er hat damals Dinge gesagt und gese gesehen, die damals überhaupt nicht verstanden worden sind. Ganz offensichtlich hat er gegen einen der Wand geredet, aber er hat es gesehen, was passieren würde. Und heute, 125 Jahre später, sind sie irgendwie Wirklichkeit. Genau so ist es. Der italienische Philosoph Gianni Vattimo hat gesagt, dieser Text ist die philosophische Grundlage der Postmoderne. Das wichtigste Merkmal der Postmoderne ist ja der Wegfall einer allgemeinen, absoluten Wahrheit, die ersetzt wird durch viele individuelle Wahrheiten. Und der Mensch rückt an die Stelle Gottes. Friedrich Nietzsche sieht das vor über 100 Jahren und sagt, es fehlt. Fängt eine neue Epoche an, eine neue Kategorie des Denkens. Und wir sind an dieser Schwelle dieses neuen Lebensgefühls. Und vielleicht überraschend, vielleicht aber auch gar nicht, hat dieses Neue bewirkt, oder bewirkt gerade nicht, dass der Mensch sich emanzipiert und befreit und dass er jetzt irgendwie glücklich ist und so eine tolle Klarheit im Leben hat und total Bescheid weiß, irgendwie das Gegenteil ist passiert. Wie das der Text beschreibt. Irgendwie... Allgemeine Verwirrung ist angesagt. Irgendwie so das große frühstücksphilosophische, religiöse Frühstücksbuffet. Was nehme ich denn? Also wir hatten heute leider das Pech, dass irgendwie gar nichts mehr da ist. Das kann ja auch passieren. Ähm, wo geht es eigentlich lang? Allgemeine Verwirrung, Überforderung und Hilflosigkeit. Wir stürzen und wir fallen irgendwie in alle Richtungen. Der Mensch ist auf der Suche nach Gott, auf der Suche nach Wahrheit, auf der Suche nach sich selbst und ist irgendwie ohne Plan. Nietzsche sieht das heraufziehen. Wir nennen das heute Postmoderne. Eigentlich Wahnsinn, dass er das damals offensichtlich so nicht verstanden wurde und es nur sagen konnte, indem er eine Geschichte erzählt und in dieser Geschichte einen tollen Menschen, also einen Verrückten auftreten lässt, der das ausspricht, was damals nicht nachvollzogen werden konnte. Lasst uns mal ein bisschen genauer hinsehen, ich glaube, dass dieser Text, oder habe für mich entdeckt, dass dieser Text voller, voller Bilder ist und voller Anspielungen. Mein erster Gedanke, als ich diesen Text gelesen habe, war, was ist das eigentlich für ein Weltbild? Was ist das für ein Weltbild, das da ähm, beschrieben wird? Ein finsteres Weltbild. Also ich habe eigentlich keinen Bock in so einer Welt, die Nietzsche da beschreibt, zu leben. Die fröhliche Wissenschaft... Irgendwie, zynischerweise nennt er das so. Die fröhliche Wissenschaft redet von einer Welt, die ist dunkel und die ist kalt. Und offensichtlich braucht man am helllichten Tage irgendwie eine Lampe, um überhaupt ein bisschen Durchblick zu haben. Es schreibt hier: Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittage angezündet werden? Hören wir nichts von dem Lärm der Totengräber, die Gott begraben? Deprimierendes Weltbild. Aber auch sein Gottesbild habe ich gedacht ist interessant. Dieser berühmte Satz kennt eigentlich jeder von Nietzsche: Gott ist tot. Ist ja in einem Zusammenhang. Nietzsche leugnet in dem Text ja nicht die Existenz Gottes. Finde ich also zumindest bemerkenswert. Er leugnet nicht die Existenz Gottes. Eigentlich im Gegenteil. Er sagt, das Wunderbarste, das, das Heiligste, was wir hatten, das Meer als ein Symbol des Ursprungs und den Horizont als Orientierung und als, äh, als Sinn, das uns Sinn gibt und die Sonne, von der her wir leben und die uns Hoffnung gibt, der Mensch hat das Absurde getan und hat Gott getötet. Gott ist offenbar tödbar, sagt die fröhliche Wissenschaft. <lacht> Und worüber ich auch nachgedacht habe, ist das Menschenbild. Interessant, was diese fröhliche Wissenschaft für ein Menschenbild hat. Sie sagt, der Mensch ist in erster Linie ein Suchender, einer, der unterwegs ist. Einer, der Gott verloren hat und jetzt auf der Suche ist. Mehr noch, er hat nicht nur Gott verloren, er hat Gott aus dem Leben gestrichen. Er ist Gott losgeworden. Los! Und er hat das Unglaubliche getan, das Absurde, das Meer ausgetrunken, den Horizont weggewischt. Stürzen wir nicht, fortwährend, rückwärts, seitwärts, nach allen Seiten, wir können es gar nicht sagen. Irgendwie haben wir das Gefühl, wir fallen, aber in welche Richtung eigentlich, keine Ahnung. Wir haben uns von der Sonne gelöst. Ja, wir sind Menschen. Das ist unsere Erde, hier bestimmen wir. Wir entscheiden uns heute, uns aus dem Sonnensystem zu verabschieden. Wir machen unser eigenes Ding. 100 Jahre später merken wir, dass selbst bei 2 bis 4 Grad das ganze Ding ein bisschen uns zu heiß wird und wir nicht genau wissen, wie das Ding ausgeht. Der Mensch landet in einer Mischung aus Hilflosigkeit und schlechtem Gewissen. Und er sucht Trost und Vergebung und Erlösung. Wer wird uns erlösen? Die fröhliche Wissenschaft sagt, der Mensch ist Gott geworden und ist haltlos und ziellos und orientierungslos und sinnlos geworden. Und in seiner Not, sagt die fröhliche Wissenschaft, macht der Mensch sich selber zu Gott. Die wichtigste Anspielung in dem Ding, in diesem Text, war für mich, dass Nietzsche diesen Text oder den Zusammenhang dieses Textes fröhliche Wissenschaft nennt. Fröhliche Wissenschaft? Ist das nicht eine ziemlich deutliche Anspielung? Fröhliche Wissenschaft von Friedrich Nietzsche eine Anspielung auf gute Nachricht von Jesus Christus? Ist das Zufall? Fröhliche Wissenschaft sagt, Gott ist tot. Wir haben ihn getötet, Gott bleibt tot. Die gute Nachricht die deutsche Übersetzung von Evangelium. Die gute Nachricht von Jesus Christus sagt, Gott ist als Mensch in Jesus Christus auf diese Erde gekommen. Wir haben ihn getötet. Er ist auferstanden und lebt. Fröhliche Wissenschaft und gute Nachricht. Was, ist eigentlich hinter diesen, was steckt eigentlich hinter diesen beiden Botschaften? Das ist mein Thema von heute. Und bevor ich da noch ein paar Gedanken sage, machen wir noch ein Lied zusammen. Also fröhliche Wissenschaft oder gute Nachricht. Die fröhliche Wissenschaft redet vom gottsuchenden Menschen. Von dem Menschen, der unterwegs ist, Gott zu suchen. Der Mensch, der Gott verloren hat, ist in Schwierigkeiten geraten, erzählt die fröhliche Wissenschaft. Und er ist jetzt auf der Suche nach Sinn und Leben und Orientierung und nach Halt. Irgendwie die Peilung hier nicht zu verlieren. Und nach Frieden. Es ist interessant, dass die gute Nachricht, gute Nachricht der Bibel, eigentlich mit dem gleichen Thema beginnt. Sie beginnt damit, also mit dem gleichen Thema beginnt, aber anders aufhört. Und das ist das Spannende. Aber sie beginnt damit, dass der Mensch von Gott geschaffen ist. Und für eine Gemeinschaft mit ihm, für eine Beziehung mit ihm geschaffen worden ist. Und dass er dann irgendwann Gott verloren hat. Und dass er in Schwierigkeiten gekommen ist dadurch. Das ist die Geschichte von Adam und Eva der Mensch ist seither auf der Suche nach Gott. Und die Bibel ist voll von Geschichten, wo Menschen Gott suchen, sich aufgemacht haben, um Gott zu suchen und gefunden haben. Wie die fröhliche Wissenschaft erzählt, die gute Nachricht der Bibel von Menschen, von gottsuchenden Menschen. Aber die gute Nachricht der Bibel hat eine tiefere Ebene, noch eine zweite Schicht, und das unterscheidet sie von der fröhlichen Wissenschaft. Und diese zweite Erzählstrang ist, sie erzählt, die Bibel erzählt die Geschichte nicht nur aus der Sicht des Menschen, der Gott verloren hat, sondern sie erzählt die Geschichte auch aus der Sicht Gottes, der den Menschen verloren hat. Die Bibel ist nicht nur ein Buch vom gottsuchenden Menschen, sondern auch vom menschsuchenden Gott. Bibel erzählt das Drama, dass sich Gott und Mensch verloren haben, irgendwie im Gewirr des Lebens, irgendwie verloren haben, auch aus der Sicht Gottes. Und sie erzählt es nicht nur als ein Problem des Menschen, sondern dass auch Gott ein Problem damit hat, den Menschen verloren zu haben, die Beziehung zum Menschen verloren zu haben. Die gute Nachricht erzählt diese verzweifelte Suchaktion Gottes, der sich vor Liebeskummer aufgemacht hat, um Menschen zu suchen. Weil er sie liebt. Und es beginnt ganz am Anfang der Bibel. Adam, wo bist du? Dieser Adam, dieser erste Mensch, wo bist du? Ich habe dich verloren. Und es geht weiter. Abraham. Jakob. Mose. Menschen, denen Gott sich offenbart hat, um, um sie wieder auf die richtige Spur zu bringen. Die Bibel ist voll von Geschichten der Liebe Gottes für Menschen. Sie erzählt uns die Geschichte des menschsuchenden Gottes. Die Botschaft der guten Nachricht ist, dass der Mensch sich, also Gott losgeworden ist, sich in die Scheiße geritten hat, aber, und das ist der wichtige Unterschied, Gott hat uns nicht in der Scheiße hängen lassen, sondern er hat sich aufgemacht. Und bei dieser Suchaktion riskiert Gott alles und sendet seinen Sohn, um uns zu suchen, um uns zu besuchen. Das ist die Geschichte von Jesus Christus. Das ist die Geschichte von Weihnachten. Ich lese dazu zwei kurze Sätze aus dem Johannesevangelium. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Und das war Johannes Kapitel 3 und Johannes Kapitel 12 steht, Jesus Christus ist, das Licht, ist als Licht in die Welt gekommen, damit alle, die an ihn glauben, nicht im Dunkeln bleiben. Jesus Christus ist der menschsuchende Gott hier bei uns. Er hat sich aufgemacht, Menschen zu suchen. Er ist das Licht der Welt hat gesagt, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich suche euch. Der Mensch gewordene Gott sucht Menschen. Und die Evangelien erzählen davon, wie Jesus Menschen begegnet, Männern und Frauen und Kindern. Und wie er eine ganz unglaubliche Ausstrahlungskraft hat und wie sie anfangen, fasziniert von ihm zu werden. Wie sie Kraft schöpfen aus seinen Worten und wie sie seine Wunder erleben und wie sie zuhören, als er über Gott spricht und über sich selbst und über die Menschen. Und immer mehr Menschen haben sich angezogen gefühlt von Jesus und haben gespürt, er ist er ist der Weg zu Gott. Und diese Geschichte des menschsuchenden Gottes bekommt einen dramatischen Höhepunkt. Also wer die Evangelien in, die, ne, die Evangelien in der Bibel liest, merkt, wie alles auf diese eine auf das eine Ding zuläuft. Das, Kommt zu einem dramatischen Höhepunkt. Irgendwann kippt das Ganze nämlich. Und Jesus, dieser Gott, bei den Menschen Gott, wird verrückt erklärt. Und, und andere sagen, er ist ein Gotteslästerer und er wird missverstanden. Wie so ein Verrückter. Und er wird angefeindet. Und irgendwann beschließen die Menschen, ihn <lacht> umzubringen und zur Strecke zu bringen. Und Jesus, dieser menschsuchende Gott, Gott, Kneift nicht. Anstatt die Suchaktion jetzt abzubrechen, setzt er in seiner Liebe alles auf einer Karte. Und dann kippt das Ganze. Jesus wird beschuldigt, gefangen genommen und durch irgendwelchen fadenscheinigen Argumenten irgendwie da verurteilt, ans Kreuz genagelt und getötet. Und das Unfassbare passiert. Das Unfassbare passiert. Davon berichtet die Bibel, berichtet die Bibel Gott wird getötet. Gott ist tötbar und der Mensch tötet ihn wir meinten, wir brauchen Gott nicht. Wir sind ja schließlich Menschen. Unser Leben gehört uns. Wir lösen uns und ketten uns los und klinken uns aus der Liebe Gottes aus und machen unser eigenes Ding. Als ob das nicht schief gehen würde. Das ist die Botschaft von Karfreitag. Gott ist gestorben. Aber, und das ist die völlig überraschende Wende... Und wer die Texte in der Bibel liest, merkt das, dass, also, da haben nicht mal die Jünger damit gerechnet. Die haben, irgendwie überhaupt, die haben das eigentlich als Letztes gepeilt. Völlig überraschende Wende. Jesus ist nicht tot geblieben. Jesus ist auferstanden und lebt. Das ist die Botschaft von Ostern. Die Botschaft von Friedrich Nietzsches fröhlicher Wissenschaft ist, Gott ist tot. Wir haben ihn getötet, Gott bleibt tot. Wenn das wahr ist, sind wir unendlich verloren. Scheitern in unserem Leben und es geht alles schief. Die Botschaft der guten Nachricht von Jesus Christus ist, Gott ist Mensch geworden. Er ist gestorben, aber er ist auferstanden und lebt. Die Botschaft Friedrich Nietzsches, fröhlicher Wissenschaft, ist die Geschichte des tollen Menschen. Die Botschaft von Jesus Christus, die gute Nachricht, ist die Botschaft des tollen Gottes. Des liebevollen Gottes. Dessen, des Gottes, der nicht aufgibt, als die Dinge schief, schief laufen, sondern der lebt und aufersteht und heute lebt. Gott hat nicht aufgehört, bis heute uns in seiner Liebe nachzugehen. Okay? Das ist eine verrückte Geschichte. Das ist die verrückte Geschichte eines tollen Gottes. Das ist die Botschaft der Bibel. Was wäre, wenn das wahr wäre? Was wäre, wenn Friedrich Nietzsche wirklich Recht hätte? Wenn wir ohne Gott wirklich in Schwierigkeiten kommen würden und anfangen würden zu straucheln und zu fallen und das Leben irgendwie eine völlig schief läuft. Wir als Menschen, aber auch irgendwie wir ganz persönlich. Was wäre, wenn Nietzsche Recht hätte? Wenn es wirklich so wäre? Wenn Sinn und Orientierung und Halt wirklich nur mit Gott möglich wäre? Und wenn es ohne Gott einfach schief geht? Was wäre, wenn Nietzsche damit recht hat? Und was wäre eigentlich, wenn die gute Nachricht obendrein recht hätte? Sie sagt, so sehr, wie es ohne Gott schief geht, so sehr, und eigentlich steckt das doch bei Nietzsche auch drin, so sehr kann es mit Gott gelingen. Hier und in Ewigkeit. Was wäre, wenn die gute Nachricht recht hätte? Was wäre, wenn die gute Nachricht noch viel mehr Recht hätte? Wenn wir vielleicht hundertmal Gott totgesagt hätten und totgeschwiegen. Und wenn wir tausendmal in unserem Leben Gott geleugnet hätten, uns von ihm losgesagt hätten und sagen, Tschüss, endlich bin ich nicht los. Was wäre, wenn es tausendmal so wäre und wenn es doch immer wieder so ist, dass Gott nicht aufhört, uns nachzugehen in seiner Liebe. Wir haben es hier mit dem tollen Gott zu tun. Er ist auferstanden und lebt. Okay, es ist eine okay. Es ist eine verrückte Geschichte, aber was wäre, wenn das wahr wäre? Wenn er uns wirklich lieben würde, wenn es die Option wäre, dass das Leben gelingt, jetzt und hier und in Ewigkeit. Die Frage ist eigentlich, was glauben wir? Was will ich glauben? Ich glaube, dass Glauben auch eine Entscheidung ist. Will ich an den tollen Menschen glauben? oder an einen tollen Gott? Will ich der fröhlichen Wissenschaft glauben oder der guten Nachricht? Will ich glauben, traue ich mich das zu glauben, dass das Leben letztlich, letztlich haltlos ist, orientierungslos ist, sinnlos ist? Oder will ich glauben, dass es, das Leben möglich ist, dass Hoffnung möglich ist, dass eine Zukunft möglich ist, dass Vergebung und Trost möglich ist, weil Gott lebt? Wem will ich glauben? Was will ich glauben? Es sind eine Menge Fragen, aber ich glaube, es ist eine Entscheidung, die da steht. Und ähm, jeder muss für sich selber wissen, was er, wie er sich entscheidet und was er glauben, was er glauben kann, und was er glauben will. Das sind beides verrückte Stories. Ich will ein Angebot machen. Ich habe draußen auf unserem Stehtisch einen Zettel. Da ist dieser Text von Friedrich Nietzsche drauf, auf der einen Seite und auf an der anderen Seite ein paar Texte aus der guten Nachricht. Könnt ihr euch mitnehmen, wenn ihr wollt. Darüber nachdenken. Jetzt ist so die Zeit vor Ostern, wo diese Gott ist gestorben Story ähm, so in der Kirche nochmal irgendwie so das Thema ist. Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen Zeit nehmen, darüber für euch nachzudenken, für euch eine, eine Lösung zu finden. Für euch einen Weg zu finden, was ihr glauben könnt oder glauben wollt. Ich will noch ein Angebot machen. Ähm, am Donnerstagabend habe ich Zeit. Ich habe mir überlegt, wir könnten uns äh, treffen und nochmal drüber reden. So über Nietzsche, Vielleicht hat jemand noch ganz andere Gedanken oder über die Texte aus der guten Nachricht. Ähm, ich habe mir überlegt, ähm, in der Schanze gibt es, ich glaube, das muss Schulterblatt, Ecke sein, Ecke Schulterblatt, äh, Max brauer Brauerallee, gibt es eine Bar, Bar Rossi, Donnerstagabend, 19 Uhr, wer Lust hat, ich bin da, vielleicht äh, kann man da was trinken und ein bisschen ins Gespräch kommen. So. Gott segne euch, bis dahin oder bis später.